0: Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle re-questionne, elle analyse, elle analyse, elle propose des solutions. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Et euh, maintenant, on va aller parler avec euh, l'auteur, l'autrice. Je sais pas comment elle veut se faire appeler, mais elle va nous le dire. Elle a été auteure, donc de plusieurs livres, sexologue aussi, résidente de Longueuil aussi. Et donc, on va aller retrouver euh, Jocelyne Robert. Bonjour, Jocelyne. Bonjour Caroline, ça va bien? Ça va très bien, très contente que vous soyez là en fait euh, parce que vous avez euh, on a vu des vidéos de vous euh, sur, euh, notamment sur votre dernier livre hein, qui s'appelle oui. Te laisse pas faire. Oui. Donc euh, vous donnez des trucs, si je, je pense que je peux dire ça, euh, pour nos jeunes euh, pour éviter ou en tout cas donner des trucs pour euh, éviter effectivement d'être de, 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 victime d'agressions sexuelles. De tomber dans le panneau. De oui. tomber oui. dans le panneau et, et donc je voulais que vous nous partagiez un peu là, ces, ces trucs qu'on peut retrouver dans vos livres?
0: Mm -hmm. euh, c'est une question très large. Là. Ce que j'ai essayé de faire dans ce, dans ce livre-là, dans le dernier, « euh, Te laisse pas faire », le sous-titre « Les agressions et les abus sexuels expliqués aux enfants », il faut d'abord en préambule dire que c'est un livre qui s'adresse aussi et peut-être même surtout aux parents Caroline, parce que tu sais, le parent, c'est lui qui joue ce rôle-là. C'est la personne la plus percutante, la plus pertinente pour transmettre à l'enfant du pouvoir à cet égard-là. Alors, c'est un livre qui se lit à quatre mains, c'est-à-dire qu'il y a une grande partie qui s'adresse juste aux parents, aux adultes, aux accompagnateurs, aux éducateurs, puis une autre partie, et c'est là, dans cette autre partie, qui est en couleur, qui est qui en est, qui est caractère plus gros, qui est pleine de dessins, de mises en situation, de jeux de où on donne, où j'essaie de donner aux enfants euh, par le jeu, hein, par un aspect ludique du pouvoir. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu ferais dans telle situation Là, on entre vraiment dans le dans le concret. Alors, c'est je pense que c'est une facture de livre là, qui, euh, qui est unique. Euh, J'arrive il y a pas longtemps d'Europe et il fait un tabac là-bas parce qu'ils ont, ont jamais vu. Il faut dire qu'on est bien en avance sur eux autres, là, sans vouloir nous vanter, mais ils ont jamais vu une approche aussi simple, limpide, claire sans tabou, mais aussi délicate et respectueuse sur la question de la prévention des agressions sexuelles. Alors, la première chose que je dis, c'est que la meilleure prévention des agressions sexuelles, c'est l'éducation à la sexualité. Savoir ce que c'est, connaître les mots, si on ne connaît pas les mots justes, si on n'a jamais entendu parler de sexualité, si c'est un sujet mystérieux, tabou, inquiétant, c'est évident que si l'enfant se retrouve dans une situation incluant des, des gestes sexuels ou des propositions sexuelles, il va garder ça pour lui, pour elle. Alors que si on en a déjà parlé, si c'est quelque chose qui, est, qui fait partie de, 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 des possibilités de la vie, du quotidien, tout simplement, bien, il va en parler tout simplement. Je pense que c'est la, la première, première chose à retenir.
1: Et, et vous expliquez, euh, avec, à juste titre dans votre livre, euh, qu'il faut nommer les choses, qu'il faut oui. en parler, aborder les sujets. Puis on, on le sait, ce n'est pas, pas toujours évident non plus puis bon ça dépend aussi de, de quel âge ont nos enfants Bien, absolument. Euh, mais tout est dans la nuance ou euh, souvent en tout cas moi je me souviens que que, que quand c'était question de sexualité avec mes parents ça tombait souvent justement dans l'humour ou dans le ridicule oui, et oui, c'est oui, là oui. où à un moment donné ça devient des sujets tabous quand ça, ça quand on tombe trop dans l'humour alors oui, que quand on n'est pas capable, au fond, c'est intéressant ce que vous
0: soulignez, parce que c'est comme si c'est un sujet, une dimension de l'être humain, de la vie, comme les autres, qu'on n'est pas capable d'aborder simplement. C'est-à-dire qu'on va toujours soit dans la dramatisation, soit dans le, le rire, la moquerie, la, la banalisation. Mmh. Alors que, comme dans tout autre domaine, il y a un juste, il y a un juste milieu. Euh, dire aux enfants, par exemple, les choses les plus importantes, ça, je trouve ça, il faut que je les dise, je sais qu'on n'a pas toute la journée pour en parler, euh, les choses les plus importantes, c'est de
1: saisir les occasions propices, pas en faire un plat, pas dire ce soir, je fais une réunion de famille, oh une mon réunion au sommet, oh. là, je lui en parle. Ça. Oui, on appréhendait ça le matin, toute la journée à l'école, avoir oui. mal au ventre. Notre père ou notre mère voulait nous parler absolument ce soir. Il voilà. y a un conseil de famille. <rire>
0: voilà, alors ça, ça dramatise. Tu sais, alors que des situations, sont on porte attention, sont, sont, on, on est vigilant, on exerce un peu notre sensibilité, il y en a tout le temps, ça peut être une image à la télé. Ça peut être une émission de radio qu'on entend, ça peut, être, ça peut être un propos qu'un jeune rapporte, ça peut être la première page d'un journal, ça peut être l'oncle un tel qui, euh, euh, qui est dans une situation particulière dont l'enfant entendu parler. Tu les sais, situations là de la vie quotidienne, il y en a à la tonne, mais très souvent on ne les voit pas. L'autre affaire qui est importante puis qu'on fait pas, puis on fait pas ça pour mal faire, on est de bonne foi, les parents. On souvent on pense qu'on fait pour aider les enfants, on les on les rend plus confus. Je donne un exemple. On rapproche presque toujours systématiquement, comme si c'était indissociable, amour et sexualité. Et ça, ça sert pas toujours les enfants. Les enfants doivent comprendre que parce qu'on aime quelqu'un, parce que quelqu'un nous aime, ça ne veut pas dire que la sexualité fait partie d'eux. On peut vivre de la sexualité dans le respect, dans la dignité, dans le consentement sans... Amours comme on peut euh, vivre de l'amour sans que ça implique de la sexualité. Parce Imaginez l'enfant qui a toujours entendu euh, dire ou il a toujours compris que la sexualité ça va pas sans l'amour et que l'amour ça va pas sans la sexualité. Il est mal équipé pour se protéger quand la sollicitation sexuelle vient d'une personne qu'il aime et de qui il est aimé. Mmh. Il, il est complètement... Euh, il ne sait plus comment faire. Là. Et ça, Caroline, il faut bien le, le rappeler, c'est 90 à 95 des agressions, des abus sexuels commis sur les enfants, qui, ont, qui sont le fait de proches. Donc, de personnes, en général, que l'enfant aime et qui aime l'enfant. Et ça, c'est fondamental de dire à l'enfant rapidement pas en faisant un conseil de famille dans un moment propice. Ça peut être euh, au moment où on, on surprend son jeune enfant là, qui a des petits jeux sexuels, il se compare avec la voisine, ou euh, bon, il se découvre son corps avec le copain. On, a, on est au courant de ça où on le surprend. C'est un beau moment pour dire, écoute, c'est la sexualité es curieux, est curieuse, c'est normal, la sexualité, c'est quelque chose de beau et bon. Et puis, on peut terminer en disant, mais attention, jamais avec un grand, même pas un grand de la famille même pas un grand que tu connais puis que tu aimes c'est tout c'est pas euh, c'est pas un drame mais le message passe l'enfant retient ah la sexualité, c'est beau et bon, mais toutes les grandes personnes, tous les grands, n'ont pas tous les droits sur moi. Quelqu'un que j'aime, que ce soit mon père, mon beau-père, ma tante, euh, c'est quelqu'un qui doit me servir de, pour m'éclairer, pour me soutenir. Ça peut pas être mon amoureux ou mon amoureuse. Tu comprends? Mm -hmm. Donc, ça, c'est des petits messages là, tout clairs, tout simples. Euh, mais on n'a pas l'habitude. Moi, je veux pas blâmer les, les adultes d'aucune façon. Je veux juste qu'on prenne conscience et je dis souvent que ce livre-là, c'est d'abord pour amener les adultes à prendre conscience, à faire un examen de conscience, puis dire... Qu'est-ce que qu'est-ce que qu est-ce que, est que j'en passe moi des messages doubles et troubles quels sont-ils puis oups, je m'en prendre conscience puis je vais faire attention tu sais en fait trouver de l'aplomb dans cet univers-là c'est ça qui est le plus important parce que si on n'a pas d'aplomb si on n'a pas si on est insécure si on est angoissé comme adulte c'est ça qu'on transmet à l'enfant alors si l'enfant sent que bon ok ça existe faire là là il y a une face claire il y a une face sombre la sexualité ça existe mais là je le sais je suis mieux armé et je ne vais pas garder le silence si ça m'arrive, mmh. parce que ça aussi, c'est l'autre point le plus important, rompre le silence. Il mmh. faut bien, bien, bien comprendre que un enfant, par exemple, avant même, surtout avant qu'il soit victime d'une agression ou d'un abus sexuel, il y a, habituellement il y, a, il y a une sollicitation il y a quelque chose qui s'installe et c'est à ce moment-là je donne un exemple concret par exemple qui est dans le livre c'est le petit garçon qui va à la piscine régulièrement puis son entraîneur de, de natation bon il est un peu tripoteux puis il est un peu collé, mais il l'a pas agressé sexuellement entre guillemets là dans le sens qu'on l'entend mais il est mal là-dedans il trouve qu'il traite différemment il vient l'essuyer avec la serviette il y a un petit malaise il sent qu il y a quelque chose là de, de il y a un comportement avec lui qu'il n'y a pas avec d'autres. Alors, si on parle à l'instant même à sa, ses parents, à une personne de confiance et qu'il le dit « j'aime pas que tu me fasses ça et j'en ai parlé ben, », le plan de l'agresseur est saboté. Le plan est saboté parce que ce qui ce qui euh, soude le, le, le plan de l'agresseur, la démarche d'un agresseur, d'un pédophile, c'est le silence. C'est ça qui euh, qui lie l'enfant, qui le met en boîte, qui le piège. Alors moi, l'objectif la, 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 ultime par ce livre-là, c'est de rompre ça, c'est d'amener les enfants à parler d'une sollicitation, de n'importe quel geste, surtout tout avant qu'il soit accompli, complété, alors qu'on est juste dans le dans le malaise ou dans la demande ou dans le la, la sollicitation, comme je disais plus tôt. Si on en parle, c'est fini, ça s'arrête là. Et ça, c'est sûr et certain. C'est si on n'en parle pas dès ce moment-là, là, le plan de l'agresseur est enclenché et il le sait très bien à partir du moment où le silence... Je m'excuse, Caroline, je ne vous laisse pas parler. Là, mais
1: bon. Je t'avais de vous interrompre. <rire> avais... Non, mais en fait, c'est intéressant parce que vous mettez le doigt sur quelque chose, Jocelyne, euh, parce que moi, je n'avais pas ce, ce genre de guide d'outils quand, quand j'étais ouais. avec mes enfants plus jeunes. Et, et, et la force, je pense, de votre livre, Jocelyne, c'est que vous, vous, trouvez, vous dites les mots que comme parents, des fois, on n'a pas nécessairement, tu sais, d'avoir les bons termes, d'avoir les bons exemples, euh, oui. de justement, le, la nuance entre le drame versus l'humour, là, voilà. vous avez des exemples concrets en disant, ben voici, ça, ça se fait pas, et, et je pense que vous avez réussi à trouver les mots qui peuvent, qui peuvent accompagner euh, tous les parents, mais en même temps, je, je me demande à quel âge on commence à faire ça avec un enfant? Est-ce que, parce que, bon, moi, je, je peux pas vous dire que j'ai nécessairement été témoin de, de jeux sexuels de mes enfants. Je, je, ouais. je, je sentais non, non, bien que tout... ça commençait à sentir la testostérone, là. Ouais, mais, oui, mais, elle... mais souvent, ça
0: se passe sans qu'on s'en rende compte. Là, mmh. Les petits jeux sexuels, ils vont pas faire ça dans le milieu du salon, tu sais. Mmh. Puis, euh, puis c'est correct, ça leur appartient, mais il arrive aussi, euh, les enfants de l'âge de la garderie, par exemple, je donne un exemple, exemple très concret. Moi, au printemps, durant toute ma, ma carrière de sexologue, au printemps, dans les garderies, les centres de petite enfance, j'étais appelée, sollicitée pour venir donner de la formation aux éducateurs aux éducatrices, aux éducateurs, je le dis, même s'il y en a trop peu. Euh, pourquoi? Parce que les enfants, tout à coup, se déshabillent, enlèvent des plures, euh, se voient, se comparent, euh, vont en toilette ensemble, puis tout à coup, ils découvrent leur corps, puis ils se touchent, puis ils... bon, à chaque fois, on m'appelait pour dire, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça, comment on réagit. Donc, ça commence. L'expression sexuelle. puis c'est normal. À quatre ans, cinq ans, les enfants sont curieux de leur corps, ils se comparent, ils découvrent, et il y a un processus de socialisation là-dedans. C'est pas un processus, ils deviennent pas des pervers, là, tu sais. C'est tout à fait sain, mm -hmm. ce qui se passe là. On n'en est pas, comme vous le dites si bien, toujours témoin, Mais dans des lieux comme les, les garderies, les, ils, ils en sont souvent, elles en sont souvent euh, davantage témoins. Mais moi, je pense que, il n'y a pas d'âge pour commencer. Je pense d'abord qu'il faut je l'ai dit en début, puis je, je conclue sur la même note, il faut d'abord avoir parlé de sexualité de manière saine avant de parler d'agression. Ça, c'est fondamental pour moi. Je dis même au début du livre, si vous n'avez jamais euh, parlé de sexualité à vos enfants, si on reçoit reçu aucune information saine sur la sexualité lumineuse, positive, quelque chose qui grandit, ben mettez ce livre-là de côté. Hein, je ne suis pas très bonne vendeuse. leur du temps, c'est mon livre de ne pas l'acheter. Et puis, d commencer par un autre. Bon, heureusement, j'en ai d'autres. <rire> 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 commencer par un autre. Il y en, en a pour les, il y en a
1: pour les femmes vintage, il y en a pour les enfants, il y en, en a pour, 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 pour
0: tous autres. les goûts. <rire> C'est ça. Alors, commencer par un autre, puis après, tu vois. Caroline, dans la vie, là, par exemple, si on parle de, de à nos enfants, on est des gens de plein air puis on veut initier nos enfants à aimer le, la vie en forêt, l'escalade, la montagne, on va d'abord leur parler des choses positives. Mmh. On va leur dire, tu sais, dans la forêt, c'est formidable, on peut rencontrer des animaux qu'on ne voit pas souvent, il y a de la belle mousse euh, sous les arbres, il euh, y a des champignons, il y a toutes sortes d'essences d'arbres. Hein, on va leur dire plein de belles choses pour les intéresser. Puis une fois qu'on va avoir passé ce message-là, on va aussi leur dire mais attention, on peut s'égarer, il y a des champignons qui sont pas, qui faut pas manger, qu'il faut pas même pas renifler, qui sont pas bons. Et il y a aussi des, des, des dangers. Hein? Il y a la beauté. C'est la même chose la sexualité. Dans, tout le, dans tous les domaines, c'est la même chose. Alors, euh, d'abord euh, parler de sexualité simplement, puis en parler, en parler avec justice. Hmm. combien de fois j'entends des affaires comme, euh, puis encore aujourd'hui, pour faire un bébé, il faut s'aimer beaucoup. C'est un mensonge. Je vais raconter une histoire, Caroline. Moi, euh, je pense que d'ailleurs, ça a probablement contribué au fait que je sois devenue sexologue. Il y a très longtemps, j'étais une adolescente, je pense. Ma soeur aînée venait d'avoir un bébé. Et puis, je m'étais dit, oh, je vais aller acheter un livre. Alors, je leur avais acheté un livre sur la naissance et les bébés. Et puis, je l'avais voulu lire avant. Et la première phrase dans le livre qui était écrite par un docteur, c'était un couple, un homme et une femme, s'ils sont mariés, je cite de mémoire, là, mais c'est à peu près ça. Un homme et une femme mariés peuvent avoir un enfant. Et je m'étais dit, mais ça n'a aucun bon sens. Le livre commence par un mensonge. Et ça, on se rend pas compte de ça. On se rend pas compte de ça. C'est comme... Alors, le livre, la partie pour les parents, c'est comme pour dire, rendons-nous compte, on est toutes pareilles, je m'inclus là-dedans, on est toutes pareilles, on n'a pas de, de modèle, on n'a pas reçu et on se rend pas compte que parfois, pour bien faire, ben, on crée de, de, de la confusion. Alors, j'essaie de donner des trucs, non seulement aux enfants, mais aux parents pour justement retrouver de l'aplomb par rapport à ça, bien identifier euh, pourquoi c'est difficile ou qu'est-ce qui est difficile, quelles sont leurs limites, pour les dépasser, et puis, si, puis on en aura toujours, mais à un moment donné, on peut dire à l'enfant, écoute, je suis tellement mal à l'aise, laisse-moi retomber sur mes pattes, euh, puis je vais t'en reparler demain, là, mm -hmm. là, là tu, euh, tu me dépasses, là, on peut dire ça, on ne ferme pas la porte en disant ça. Alors, c'est sûr que la question des agressions sexuelles, ça énerve les parents et ça leur fait perdre leurs moyens.
1: Bien, ça fait perdre les moyens si on n'est pas outillé ou quoi que ce soit. Et là, quand on a les mots, les outils, je pense que là, vous nous avez bien expliqué les procédures, les étapes. Donc, on fait aimer quand même la sexualité, on en parle positivement, mais en même temps, on ne se ferme pas les yeux et on se prépare. On témoigne,
0: on témoigne avec ce qu'on est, vous et votre conjoint, vous vous témoignez, on témoigne par la de la manière de, de la sorte de femme, de la sorte d'homme qu'on est. Et il y a aussi le langage, les mots qui sont importants. Tout à fait. Et, et c'est ce que j'ai voulu faire, un outil vraiment concret et, je, Jocely, et efficace.
1: J'espère que votre livre va se, va se retrouver dans nos, dans nos écoles, dans les CPE, puis dans toutes les maisons du Québec parce que c'est ben, un outil. Ben, J'aimerais
0: bien ça parce que je pense surtout que ce serait très utile. C'est vraiment pas par intérêt personnel. J'ai tellement rencontré d'enfants
1: en 30-35 ans en Absolument. difficulté que je... Ouais, voilà, ben, merci infiniment, Jocelyne Robert. C'était très instructif, très intéressant et toujours aussi passionnant de parler avec vous. Merci infiniment. À la prochaine. Merci, portez-vous bien, jacine Robert. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler.